0: ¡En al Hamed al Llah! Nampadhu, nasta'ainu, nasta'firu, natawkalu 'Ali, nagozu bi Llahi min shurur anfusna, min se'aat amalna. ¡Mijahdhih Llahu, fahu al muhtad, wmayyudli al falan tajdlihu wali al murshidah! En el nombre de Llah, Clemente, Misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam con su familia, con sus seguidores y sus compañeros hasta el día del juicio final. Esta es la segunda clase. Sobre la jurisprudencia islámica relacionada al ayuno. En la primera clase hablamos sobre la definición y el veredicto legal, las pruebas, virtudes y beneficios del ayuno. Sobre cuándo comienza Ramadán, quienes deben ayunar, quienes están eximidos de ayunar. Esos fueron los cuatro temas que tratamos en la clase anterior. En esta clase, inshallah, vamos a hablar sobre los asuntos que anulan la ablución, los asuntos que no anulan la ablución. Las sunnas durante el día del ayuno, el retiro espiritual o aitkaf, vamos a hablar sobre la qadr vamos a hablar sobre algunas reglas especiales relacionadas al ayuno de la mujer y vamos a hablar finalmente sobre el ayuno de seis días siguientes al mes de Ramadán. El primer tema entonces, inshallah, es sobre los asuntos que anulan el ayuno. Cuando se habla de aquellas cosas que anulan el ayuno, se tiene que saber que existen tres reglas si se cumplen estas tres reglas o estas tres eh, estas tres condiciones entonces se corta el ayuno de una persona primero la persona tiene que conocer la regla supongamos una de las cosas que corta el ayuno es la comida comer. la persona tiene que conocer la regla es decir tiene que saber que comer corta el ayuno segundo tiene que comer a sabiendas, consciente, de que está comiendo y que de comer va a cortar el ayuno, y no que sea por equivocación o por olvido. Y tercero, que lo haga por voluntad propia, y no que sea empujado o obligado a comer, en este caso. Entonces, se tienen que dar tres condiciones para que una persona corte o anule el ayuno. El primero tiene que ser... Entonces que conozca la regla. Vamos a dar un caso más adelante entre las cosas que anula el ayuno es donar sangre. Si la persona dona sangre y viene después al magreb a la mezquita y le comenta a un hermano hoy fui al hospital y doné sangre para un hermano y el hermano le dice pero no sabías que donar sangre anulaba el ayuno y esta persona dice Subhanallah yo no sabía. Entonces para esta persona que desconocía la regla el hecho de haber donado sangre no anula su ayuno el segundo de los casos era que lo haga a sabiendas y no por equivocación o por olvido nosotros sabemos que comer corta o anula el ayuno, pero ¿qué pasa si el primero o el segundo día de ramadán uno distraído se levanta a la mañana a las 7 de la mañana cuando tiene que ir a trabajar o estudiar pasa distraído por la heladera abre la heladera, toma un un vaso de agua o un vaso de leche y, y sigue y después se da cuenta subhanallah estoy en ramadán estamos ayunando y fue como algo mecánico por olvido por error que tomó acaso eso le corta el ayuno no eso no le corta el ayuno el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo quien coma por error quien coma o beba por, por error o por olvido que continúe su ayuno porque ha sido Allah azawajal, quien le ha dado de comer o de tomar es decir que esto no anula el ayuno y la tercera de las condiciones es que lo haga por voluntad propia y no obligado. Es decir que si alguien nos obliga a comer o a tomar o a realizar algo de los asuntos que más adelante vamos a ver que anulan el ayuno, si uno es coercionado, obligado a hacerlo, a pesar de que haya comido y se lo haya llevado a la boca y sabe en el momento que está comiendo y que está tragando que eso le anula el ayuno, si ha sido obligado, y cuando decimos obligado es obligado por la fuerza entonces eso tampoco le anula el ayuno, aunque haya comido. ¿Sí? con respecto a las cosas que anulan el ayuno se dividen en dos cosas que salen del cuerpo anulan el ayuno y el, y el otro campo es cosas que ingresan al cuerpo anulan el ayuno el primer campo es decir, las cosas que salen es eh, el semen en el caso del hombre y el vómito voluntario. Cualquiera de estas dos cosas que salen del cuerpo invalidan el ayuno. El primero, porque estrictamente está prohibido en, en una ley en el Sagrado Corán el hecho de mantener relaciones sexuales durante el día del ayuno y por lo tanto mantenerlas anula el ayuno. Y el segundo, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: quien, quien eh, vomite voluntariamente. Eh, ha desayunado entonces esas dos cosas que salen del cuerpo y ambas si uno las analiza, debilitan el cuerpo de la persona, el ayuno ya debilita el cuerpo entonces Allah Azza nos, eh, nos hace o nos protege, nos hace obtenernos de situaciones que debilitarían aún mucho más el cuerpo, entonces si uno está ayunando no debería hacer esas cosas que debilitan aún más y mencionamos también anteriormente el hecho de la extracción o la donas o donar sangre entonces eso también debilita el cuerpo y por lo tanto anula el ayuno y por eso cuando uno está ayunando no debería hacer otras cosas que lo debiliten aún más y después cosas que ingresan al cuerpo y lo nutren es decir lo alimentan y por lo tanto irían en contra de lo que es el espíritu del ayuno y por lo tanto anulan el ayuno es decir, comer, beber o que ingresen sustancias nutritivas al cuerpo a través de otra vía es decir, que puede ser por ejemplo una vía intravenosa una, una inyección nutritiva o una sonda nutritiva eso también anula el ayuno la lista de cosas que anulan el ayuno es primero mantener relaciones sexuales durante el día segundo Dentro de la, del, del, del mismo campo se encuentra la masturbación Tercero es comer o beber Cuarto es ingerir todo tipo de sustancia que se considere nutritiva o alimenticia La quinta es extraer sangre en el sentido de la donación Y vamos a ver más adelante que no se refiere a una pequeña extracción de sangre Si uno necesita hacerse un análisis Sexto, el hecho de vomitar adrede y séptimo, en el caso exclusivo de la mujer, es el inicio de la menstruación o el sangrado del puerperio, es decir, el sangrado posparto. ¿Qué pasa con dentro de la relación de los esposos si pueden besarse y acariciarse? durante el día y si eso anula el ayuno o no. Porque dijimos que la relación sexual en sí corta el ayuno y que la masturbación, que es incluso anterior a la, a la relación sexual, también corta el ayuno. Entonces, dentro de lo que es el campo de la masturbación, es decir, la excitación de la persona, ya sea que sea eh, propia, que se la realice a sí mismo o que sea un juego entre, entre los dos esposos, si llega a un grado eh, máximo de excitación, entonces corta o anula el ayuno. Pero, ¿qué pasa con, estos, con este, estos primeros pasos? Es decir, los besos y las caricias. Es lícito durante el día besar o acariciarse entre los cónyuges, siempre que sepa que tienen control sobre sí mismos. Aisha, la esposa del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, decía el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam solía besar y acariciarme mientras ayunaba Pero él era el que más control tenía sobre sus deseos Y en un hadith Qudsi, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam narró que Allah dijo El ayunante se mantiene alejado de su esposa por la causa de Allah, es decir, se aleja del deseo por la causa de Allah, es decir, por amor a Allah y evidentemente se está refiriendo a la relación sexual en sí mismo. Entonces, si estos besos y estas caricias no van a llegar al punto de iniciar una relación sexual, la persona sabe que puede eh, controlarse, entonces son lícitos. Si no, se aplica la regla de que todo aquello que lleve algo ilícito es ilícito en sí mismo iniciarlo. Y por lo tanto, para esa persona que no puede controlarse los besos y las caricias, serían ilícitas también ¿qué pasa si, una, eh, si un matrimonio mantiene relaciones sexuales durante el día en Ramadán? lo primero que debe saberse es que el ayuno queda anulado y que esta, los dos cónyuges han cometido un pecado y necesitan arrepentirse ante Allah pero de la misma manera que el ayuno ha quedado anulado y se debe reponer ese ayuno si uno lo ha anulado de esta manera es decir, manteniendo una relación sexual tiene una expiación aparte de todas las demás todas las otras formas en las cuales uno anula el ayuno lo único que tiene que hacer es arrepentirse ante Allah por el pecado y recomponer ese día más adelante una vez terminado ramadán pero la relación sexual tiene una pena extra Una persona en la época del profeta sallallahu se acercó a él y le dijo Mensajero de Allah, he caído en la ruina Y el profeta sallallahu le dijo ¿Y qué te ha llevado a la ruina? Le dijo, he mantenido relaciones con mi mujer durante el día en Ramadán Entonces el profeta sallallahu le dijo ¿Tienes un esclavo para manumitir? Para liberar Y esta persona le dijo No, no tengo le dijo, ¿puedes ayunar dos meses consecutivos? Y la persona le dijo, no, soy débil, no podría eh, No tendría la fuerza, la fortaleza suficiente para ayunar dos meses seguidos Entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo Tienes con qué alimentar a 60 pobres Y esta persona le dijo, no, mensajero, no puedo Entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo Entonces quédate aquí junto a mí Entonces Entonces Llegó una, un cajón de dátiles como una sadaca una, una caridad que se dio a los musulmanes Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se lo asignó a este sajabe y le dijo Ve y repártelo entre los pobres Y este sahaba le dijo, mensajero de Allah, no hay en Medina una familia más pobre que la mía Entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se rió de la situación Y le dijo, bueno, entonces ve y alimenta con ello a tu familia Pero lo que extraemos de este hadith es que el profeta le dijo a aquella persona que había anulado el ayuno a través de una relación sexual que, que debía, primero que nada, liberar a un esclavo y liberar a un esclavo es algo económicamente muy costoso en esta época no existen esclavos en aquella época poseer un esclavo era, era algo eh, muy, muy valioso, muy caro y, y en, este, en esta sociedad en la que ustedes viven también puede entenderse con respecto a lo que son eh, los secuestrados o aquellas personas que se pide un rescate sobre ellos. Entonces, no es aplicable para, para eh, recuperar el día de ayuno de Ramadán pero de la misma manera que piden un montón de dinero por aquella gente que han secuestrado es decir, para que recupere la libertad por lo valioso que es la, la libertad para una persona de la misma manera es que justamente todas estas eh, penas que tenían que pagar los musulmanes se hacían a través de la liberación de los esclavos para que la, la esclavitud deje de existir. Entonces, de esa manera podemos entender lo valioso que es el hecho de liberar un esclavo, devolverle a una persona la libertad. Si una persona no tiene el dinero suficiente para liberar a un esclavo, ¿qué es lo que hace? El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo ayunar dos meses consecutivos. ¿Cuántos días ayunó esta persona? un día del mes de ramadán ¿cuál es la pena por haber desayunado de esa manera ayunar dos meses consecutivos es decir 60 días consecutivos y si ha ayunado 59 días y el, el día número 60 no puede ayunar por alguna causa que esté en su voluntad y no ayuna entonces debe comenzar los dos meses de nuevo entonces es algo para, para no tomarse al, al, al oliviano sino que es algo muy, este, muy pesado, por eso tiene tan, tantas penas en este caso el sahaba tampoco tenía la capacidad física para ayunar dos meses consecutivos y el profeta S.A.R. le dijo bueno, entonces alimenta 60 pobres es decir, o alimentar un pobre por 60 días o alimentar de una sola vez a 60 pobres, y eso tampoco es algo económico barato, si nos ponemos a pensar lo que sale organizar una cena o un almuerzo para 60 personas es decir, darles de comer hasta que se sacíen también es algo económicamente pesado y esto lo que debemos mencionar es que estas son las formas de expiarlo pero anteriormente la persona lo que necesita hacer es arrepentirse ante Allah porque evidentemente la penalidad tan severa que existe sobre esta situación evidencia que es un pecado mucho más grave que anular el ayuno de cualquier otra manera otro de los asuntos que hay que ver sobre lo que anula el ayuno es si fumar anula el ayuno nosotros hemos dicho que todo lo que ingrese al cuerpo, ya sea bebida o comida anula el ayuno algunas personas podrían decir, bueno, pero el cigarrillo es solamente humo pero también los estudios han demostrado que, esas, que ese humo son sustancias que ingresan y que se siente un gusto en la garganta y por lo tanto también al uno del ayuno. Eso sin sin dejar de mencionar que fumar en sí mismo es ilícito y haram en el islam y que Allah alá dijo en el sagrado Corán: وَيُحِلُّ لَكُمُ وَيُحَرِّمُ Dice se os ha hecho permitido todo lo bueno y solamente se os ha prohibido aquello que es perjudicial. Y todos los exámenes médicos, o sea, todas las investigaciones científicas hoy muestran que fumar es completamente perjudicial para la salud. Nadie puede decir, como se podía decir hace muchos años, que no se sabía si era perjudicial o no. Hoy se sabe que es perjudicial para la salud y por lo tanto, islámicamente, es ilícito fumar. Entonces, aquellos hermanos musulmanes que nosotros conocemos que fuman, Ramadán es una excelente ocasión para ellos porque si pueden abstenerse de fumar durante el día para completar su ayuno, pueden extender ese autocontrol hasta la noche y dejar de fumar. ¿Mm? Y como sabemos que fumar también es ilícito, todas aquellas personas que fuman y que nosotros, hermanos nuestros que conocemos que fuman, ellos tienen el derecho de que nosotros les demos un consejo. Les aconsejemos que se aparten de aquellas cosas que son ilícitas y que por lo tanto no van con la complacencia de Allah y que no lo llevan por el buen camino el profeta dijo en un hadith el ser humano va a ser preguntado en la tumba cómo obtuvo su sustento y en qué lo gastó es decir, si lo obtuvo de una manera lícita o ilícita y después una vez que lo obtuvo en qué lo gastó si lo gastó en cosas lícitas o también lo gastó en cosas ilícitas entonces la persona va a tener que responder el día del juicio Que Allah le dio el sustento y nosotros sabemos que es Allah quien nos desciende el sustento de los cielos Nosotros damos lo mejor de nosotros con nuestro esfuerzo para obtener el sustento Pero si no fuera por las oportunidades que Allah desciende del cielo para nosotros No tendríamos sustento, Allah es el que sustenta a todas las criaturas Él nos da el sustento y nosotros ¿qué hacemos con el sustento? ¿Compramos cosas ilícitas? Subhanallah, esa es la peor forma de devolverle a Allah lo bueno que hace por nosotros. Lo primero que uno debería hacer en agradecimiento a lo que Allah nos ha dado de sustento es invertirlo en aquello que es lícito, que es halal. Y al revés, esta gente en vez de invertirlo en aquello que es bueno para él y para, y para los otros musulmanes lo invierte en algo que no solamente es malo para él, sino que es malo para todos los musulmanes o todas las personas que lo rodean. Porque sabemos que el fumador pasivo se perjudica tanto o más que el fumador activo. Esto es lo que podemos mencionar, inshallah, sobre los asuntos que anulan el ayuno. Pasemos al tema número 6, que es cuáles son los asuntos que no anulan el ayuno. Es decir, si nosotros sabemos lo que sí anula el ayuno, Vamos a ver ahora otros casos que podrían sonar eh, ambiguos y podríamos pensar que pueden, ayunar, que pueden romper el ayuno o no pueden romper el ayuno. Los vamos a estudiar en charla sobre esta categoría. Aplicarse gotas oftalmólicas, eh, oftalmológicas en los, en los ojos no anula el ayuno, a pesar de que eso ingresa al cuerpo, pero como no tiene un principio de nutrir o alimentar el cuerpo, no anula el ayuno. El spray nasal tampoco anula el ayuno. Inyecciones que sean medicamentosas, es decir, que no tengan un principio de nutrición, sino de vacunación, tampoco anulan el ayuno. Los exámenes de sangre tampoco anulan el ayuno. Esta, estas cosas que estamos mencionando no anula el ayuno, sin embargo si uno pudiera tomar la precaución de dejarlas para la noche es decir una vez que uno ha terminado el ayuno es mejor pero si no tiene otra opción que ponerlas, usarlas durante el día tiene que saber que esto no anula ni el ayuno cepillarse los dientes, lavarse los dientes aunque sea con, con pasta dental no anula el ayuno y uno tiene que tomar especial precaución cuando se enjuaga la boca o cuando tiene la pasta dentro de la boca para no tragarlo. El profeta sallallahu alaihi dijo que había que utilizar abundante agua en el udu, en la ablución, excepto el buche cuando uno está ayunando. Entonces, si en lo que es la práctica de algo obligatorio para la oración, como es la ablución, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos hace tener precaución. ¿cuánto más precaución tenemos que tener en algo que es simplemente lícito hacer? Como el hecho de, por ejemplo, cepillarnos los dientes. Pero debemos decir que es lícito cepillarse los dientes durante el día y con pasta. Y aunque uno sienta el gusto en la boca, si no ingresa a la garganta, eso no ha cortado el ayuno. Otros temas que tienen que ver con la medicina, como la, como la inserción de, de un catéter por las venas, eso tampoco anula el ayuno una laparoscopía no anula el ayuno la toma de muestras del cuerpo para una biopsia tampoco anula el ayuno el inhalador de asma tampoco anula el ayuno recibir un tratamiento odontológico no anula el ayuno, aunque uno sienta el gusto de los elementos que le están usando en la boca eso tampoco anula el ayuno Usar perfumes o desodorantes durante el día en Ramadán no anula el ayuno y tampoco es no recomendado. Algunas personas piensan que tienen que abstenerse de eh, todos los aromas agradables. No es de esa manera, se puede usar eh, perfume y se pueden usar desodorantes siempre que no se apliquen sobre eh, la nariz misma y puede ingresar algo de líquido al cuerpo, pero si es perfume en el cuerpo o desodorante, entonces eso no aluna el ayuno. Mencionamos anteriormente qué pasa cuando uno come o bebe por olvido en Ramadán. Lo que debe hacer es continuar el ayuno, como si no hubiera pasado nada. No tiene que arrepentirse ante Allah porque, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi Aquella persona que come o bebe por olvido en Ramadán Es Allah quien lo ha alimentado Entonces no ha cometido ningún pecado ni ningún error Simplemente ha hecho algo por negligencia, por, por olvido Entonces debe completar el día de ayuno como si no hubiera pasado nada Y si nosotros vemos a un hermano que durante el día está comiendo, entonces debemos recordarle que está en Ramadán porque quizás este hermano esté, eh, esté olvidado. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith, si olvido, recordadmelo Y dijo también Allah en el sagrado Corán, Ayudaos unos a otros a obrar el bien y apartarse del mal es decir, el consejo mutuo entre los musulmanes es algo obligatorio si uno ve a un hermano o una hermana que está comiendo durante ramadán debe recordarle que es el mes de ayuno de la mejor manera y con el mejor carácter y no a, a, a modo de, eh, de regaño o a modo de, de llamarle la atención sino simplemente, como dijo el profeta Sallallahu alayhi wa si olvido, recordadmelo y también saber que puede haber personas musulmanes que tengan excusa y ya estudiamos en la clase anterior cuáles son las excusas es decir, esta persona puede estar de viaje, esta persona puede estar enfermo, puede ser una persona de mayor edad y en el caso de las mujeres puede ser, y no es evidente para el resto de las personas que esté en su estado de menstruación o en su estado de sangrado posparto es decir, que el hecho de ver un musulmán comiendo durante Ramadán no nos debería llamar a pensar mal de esa persona porque puede ser, puede ser que esté entre aquellas que está eximida de ayunar. De todas maneras, los sabios recomiendan que aquellas personas que no tienen la obligación de ayunar por alguna de las excusas que mencionamos, eviten comer en público, para evitar que las personas puedan pensar mal de uno y para evitar también tentar a las otras personas por el hecho de que está comiendo no está tomando. Esto es lo que podemos eh, mencionar sobre los asuntos. Que no cortan el ayuno después más adelante en, en la sección de preguntas y respuestas si tienen alguna pregunta específica sobre este tema pueden preguntar el tema número 7 es cuáles son los asuntos recomendados es decir las sunnas del profeta Muhammad, sallam, durante el día o durante el mes de Ramadán. el profeta hacía un refrigerio o una pequeña comida antes de iniciar el ayuno, esto se llama suhur esto es la sunna del profeta Muhammad y dijo en un hadith lo que diferencia nuestro ayuno, es decir, el ayuno de los musulmanes y el ayuno de la gente del libro es el suhur, esta, esta comida frugal antes de comenzar el ayuno. Esto es una sunna del profeta Muhammad. Otra de las sunnas es apurarse a desayunar. Es decir, ni bien ha comenzado el horario del magreb, desayunar inmediatamente hacer una súplica que vamos a decir ahora que es la sed se ha ido las venas se han llenado nuevamente y se ha confirmado la recompensa Inshallah esta era una sumna que decía el profeta Muhammad todos deberíamos memorizarla porque la vamos a decir durante un mes seguida todos los días cuando vayamos a desayunar entonces decir esta sunna y desayunar inmediatamente cuando entra el momento del Maghreb, no es momento de levantar las manos y ponerse a hacer largas súplicas y llorar a Allah y leer el Corán. Y ese no es el momento. La sunna, lo recomendable en ese momento, es desayunar inmediatamente. ¿Con qué es la sunna de desayunar? El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, solía desayunar con dátiles frescos, es decir, dátiles recién cortados de la palmera. Si no era la estación, no había dátiles frescos en ese momento entonces el profeta Muhammad SAW desayunaba con dátiles pasas es decir aquellos dátiles que ya están más secos y son dátiles que pueden conseguirse aquí y si tampoco había dátiles el profeta SAW pasó por épocas de pobreza o estaba de viaje si no había dátiles entonces el profeta SAW desayunaba con tres sorbos de agua y después se puede comer lo que uno quiera pero eso es por el hecho de acercarnos a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es sunna es recomendado durante el día cuando uno está ayunando alejarse de todo aquello que sea pecado el profeta Muhammad sallallahu alaihi dijo cuando alguno de ustedes ayuna que se aleje de lo que implique pecado es decir que todas aquellas discusiones vanas o mirar en la televisión aquello que no debe ser mirado o escuchar aquello que no se debe escuchar o estar en reuniones donde se hablan asuntos que no van con lo que agrada a Allah todas esas cosas el musulmán debe apartarse de eso mientras se está ayunando esa es la recomendación del profeta Muhammad otro de los, de los pecados que... Debe apartarse el ayunante es de decir falsedades o actuar falsamente El profeta Muhammad s.a.w. dijo Aquella persona que continúe diciendo falsedades y obrando acorde a las falsedades Es decir, hipócritamente Allah azawajal no necesita que él deje de comer y de tomar Es decir que el profeta Muhammad wasallam) nos está diciendo que el ayuno debe transformarse En un carácter En un comportamiento pero que de nada le sirve a la persona que deja de tomar y deja de comer y se abstiene si sigue manteniendo un comportamiento que no es bueno. Es decir, si sigue engañando a la gente, si sigue diciendo mentiras, si sigue diciendo falsedades y obrando de la misma manera, como quien tiene eh, un local, compra y vende y engaña al, al, a, a sus clientes en el, en el momento en el que está ayunando. Allah no necesita que esa persona deje de comer y de tomar Porque el ayuno no está teniendo efecto en él Allah no se beneficia de que uno deje de tomar y deje de comer El ayuno es para beneficio de uno mismo Para uno transformarse en una mejor persona Para uno tener más control sobre uno mismo Y por eso el profeta Muhammad dijo Puede que una persona que ayune no obtenga de su ayuno sino hambre y sed. Es decir que si su comportamiento no mejora, si su comportamiento eh, no es acorde al comportamiento de un ayunante, esta persona no va a obtener ninguna recompensa, ningún beneficio de su ayuno. Lo único que va a obtener el día del juicio con qué se va a encontrar, aunque tuvo hambre y sed. Pero recompensa y beneficio personal de ese ayuno no obtuvo. También es una del profeta Muhammad no dejarse provocar. Si uno está ayunando y hay alguien que es insistente y molesto y lo quiere provocar a uno, uno tiene que decirle estoy ayunando, estoy ayunando y apartarse de esa situación. ¿Qué pasa? Los musulmanes entendemos el concepto de estoy ayunando. Entonces si hay una discusión entre dos musulmanes o un asunto y uno se acalora en la discusión, te dice estoy ayunando. Es decir, lo aparta y corta ese proceso de la discusión el musulmán lo entiende ¿qué pasa con aquellos que no son musulmanes? ¿tiene algún sentido decirle estoy ayunando, estoy ayunando? ellos no van a entender el concepto lo que sí implica el hadith es que uno debe recordarse a sí mismo estoy ayunando, estoy ayunando y no mezclarse en esa discusión o en ese proceso que lo puede enervar a uno y entrar a en un estado de ira entonces es uno el que tiene que cortar esa situación y alejarse entonces es un recuerdo para la otra persona si es musulmán y es un recuerdo para uno mismo en el caso de que la otra persona no sea musulmana Es un que cuando las personas desayunen eh, sea con una comida frugal. El profeta Mohammed dijo, el ser humano no llena peor hueco que su estómago. Es decir, el profeta Muhammad wasallam, cuando desayunaba desayunaba de una manera frugal que tiene que ver con el espíritu del ayuno y hay algunas personas que subhanallah, en vez de hacer de ramadán un mes de ayuno hacen un mes de abstención durante el día y un mes en el que comen más por la noche de lo que comen durante el día y la noche el resto del año y tienen más gastos en comida durante ramadán que los que tienen durante el resto del año y cuando llega el momento de desayunar tienen tres tipos de carne, dos tipos de pescado, cinco ensaladas, dos sopas y dulces todo sobre la mesa y esa comida que va a hacer, le va a, hacer, le va a indigestar más es decir, le va a sacar todo el beneficio que podría tener para su cuerpo el ayuno entonces es un al profeta Muhammad, wasalam, ser modesto ser frugal en el tiempo del desayuno Es una del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, compartir la comida del ayuno con aquellos que menos tienen. Y se narra que muchos de los, de los sabios de, de, de la nación islámica no desayunaban solos, sino que abrían las puertas de su casa e invitaban a la gente a desayunar. O iban a buscar, sino, si ese día no tenían invitados, iban a buscar a un pobre y lo llevaban de la mano a su casa para que desayune con ellos. Entonces pues esta es una del profeta Muhammad sallallahu también de buscar gente que pueda tener menos que uno para desayunar con ellos otra de las sunnas, la última que vamos a mencionar es la del Salat al-Tarawih la oración especial que se realiza después de la oración de la noche, todas las noches de Ramadán esta oración, el profeta Muhammad sallallahu alaihi la comenzó a hacer eh, por las noches individualmente es decir, el profeta después de la oración de la isla más retrasado eh, cuando yo era más tarde por la noche él se levantaba y oraba en la mezquita y algunos compañeros del profeta como vieron que él estaba orando de una manera regular durante las noches en ramadán, se empezaron a juntar y rezar en comunidad con él de pronto una noche el profeta no se presentó y cuando le preguntaron el porqué, él dijo Tema, Temo que esta, esta oración sea impuesta obligatoria para mi nación Y yo no quiero traerle pesar a mi nación o hacer las cosas difíciles para mi nación Y el profeta Muhammad wa sallam, rezaba esta oración entre 13 y 11 raca'at Junto con lo que es la oración del huiter Es decir, el profeta sallam, rezaba 8 o 10 eh, rakaat y luego rezaba lo que se llama la oración par e impar yafa o el es decir, dos rakaat y luego la oración eh, impar o witr que es la última oración que reza la persona durante la noche si se puede rezar más de ocho o de 10 rakat la respuesta es sí, el profeta alayhi wa sallam, cuando fue preguntado sobre la oración nocturna, dijo mazna mazna es decir, de dos en dos, hasta que llegue la oración del Fajr, entonces hay que hacer el Witter. Es decir, que si una persona quiere hacer 20 rak'at o quiere hacer 40 rakat como existe en algunos, en algunos lugares del mundo islámico, es permitido hacerlo. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no le puso un límite. Lo que sí, la sunna estricta del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, como dijimos, es hacer 8 o hasta 10 pero Aisha, cuando fue preguntado sobre esta oración, dijo, no pregunten solo sobre el número de las rak'at, sino pregunten también por la excelencia de la oración. Es decir, el profeta Muhammad sallam, no hacía las rakas que duraban dos minutos cada una, sino que recitaba mucho Corán en cada una de las rakas. Y cuando hacía la inclinación, se pasaba tanto tiempo en la inclinación como había estado parado. Y cuando hacía el suyud, la inclinación, se pasaba tanto tiempo alabando a su señor como cuando había estado parado recitando el Quran. Entonces esa era la excelencia de la oración del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que duraba prácticamente toda la noche en oración. Entonces esta es la última de las, de las sumnas que vamos a mencionar con respecto eh, a Ramadán que es hacer esta oración todas las noches juntos con el imán. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en un, en un hadith aquella persona que rece detrás del Imam hasta que éste se vaya, es decir, haya com completado la oración del, del Witter del, del es decir, después del Tarawih es como si hubiera rezado toda la noche Tanta recompensa tiene esta oración que Allah se lo cuenta a la persona como si hubiera orado toda la noche de, desde que comienza el Maghrib hasta que comienza el fajr todo el tiempo en oración ¿Qué acción se puede hacer que equivale a todo eso? Hacer la oración del Tarawih y el Witter detrás del Lima ¿Sí? así es de misericordioso Nuestro Señor en ese mes hay eh, una última sumna que vamos a mencionar que es una súplica que se dice por aquella persona que puede invitarnos a desayunar dijimos que es una invitar a la gente a, a desayunar pero qué pasa si somos nosotros los invitados el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó un doa, una súplica, por aquella persona que nos ha invitado a desayunar. Esa súplica, esa súplica dice: sa'imun wa abrar wa Que significa que los ayunantes rompan el ayuno en vuestra casa, que los virtuosos coman de vuestra comida y que los ángeles imploren bendiciones por vosotros. Esa es la mejor súplica que uno puede hacer por aquella persona que nos ha generosamente invitado a desayunar con él. Esto es lo que podemos mencionar y charla sobre los asuntos que son recomendados durante el mes de mamá.